0: 大家平安，今天是阿中聊圣经的第二十四天。今天我们要来聊一聊创世纪的第四到第五章。这两章呢，其实里面提到了关于世界第一个谋杀案，也提到人犯罪之后，其实我们要面对的就是死亡。在第四章的一开始，我们看到亚当和夏娃生了两个儿子，是该隐和亚伯。但在整个第四章，其实我们一开始都会以为。亚伯献上了比较好的贡物，所以主角是亚伯。但其实不然，在整个第四章，主角其实是这位哥哥该隐。第四章描述了他对神的态度，而他弟弟亚伯其实是一个对照组。在创世纪四章三到四节，说到有一日，该隐拿地里的出产为贡物献给耶和华，亚伯也将他羊群中头生的和羊的自由献上。耶和华看中了亚伯和他的贡物。在这里，中文的翻译看不出来，该影和亚伯的祭物有什么不一样。但当我们回到原文的翻译的时候，亚伯也将他羊群中头身的和羊的自由线上的这一句话，更好的翻译是亚伯带来羊群里头头身的最肥美的。而这样的叙述就带来了一个比较：该影是拿地里一般的出产出来。而亚伯是拿最肥美的，因此神喜悦亚伯的供物，是因为亚伯把最好的给神。亚伯全力的取悦神。而该隐看到这个状况的时候，该隐他觉得他被神冒犯了，可是，在这个冒犯的里面，他却无法把他的情绪和怒气向神发出来，所以他就把这个情绪和怒气怒气就迁怒在他弟弟身上。把他的弟弟给杀了，并且在最后面啊、呃，经文的后面，他跟神互动的时候，该隐仍然不觉得自己有错，所以后来神惩罚了他。惩罚过后，在第四章的后面，我们就看到该隐的后代看起来好像过得很不错，他们建造了城市，他们有些人是好像制造乐器的祖先，他们有了文化的进步，物质的生活也进步了。但是却带来了骄傲和道德上的败坏，甚至该隐的后代有一位叫做拉麦，他在创世纪四章二十三到二十四节这样说：“拉麦对他的两个妻子说，亚大、喜拉，听我的声音。拉麦的妻子细听我话语，壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报七倍；若杀拉麦，遭报七十七倍。”好像杀人这件事情就可以变得随心所欲，但在这一章第四章的后面，我们看到了好像有另外一个对照组出现，在创世纪的第四章二十五到二十六节，亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子，起名叫赛特。赛特的意思就是说，神另外给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他，而这个赛特。圣经上也说，他也生了一个儿子，叫做以挪士。后面有一句话，这一这一句话这样说：“那个时候，人才求告耶和华的名。”这里的对照是，有一个该隐的后裔所带出来的那个生活形态，虽然生活的品质改善了，但是却在一个骄傲和道德败坏的状况。但另外一方面，却看到亚当夏娃生了另外一个儿子是赛特，而赛特的儿子以挪士的那个时候。人开始求告耶和华的名，人有另外一个与神对齐、愿意寻求神的一批人，让这个世界有另外一种选择。接着，在第五章，摩西把从亚当之后到挪亚的家谱给记录下来。在这个家谱里面有一个公式：某些人、某个人生了谁，活了多久，并且生儿养女，又活了多久就死了。这个公式不断的出现在第五章的里面。第五章大概是整本圣经里面我们看到记录人活的最久的一段经文。就算活了超过九百岁，可是后面也就死了。而这段经文里面，我们看到有一个没死的，在创世纪第五章二十一到二十四节，以诺活到六十五岁，生了马土沙拉。以诺生马土沙拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了365十五岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。这是神给我们看到的一个榜样，是与神同行。与神同行，就可以看到可以突破这样的一个规律。因此，在这两章里面，我们看见神好像埋了一个伏笔，就是我们的生命要选择像该隐的后裔一样，还是要像赛特的后裔一样。而就算在就算我们选择在赛特的后裔里面，愿意选择求告神的名的时候，神还有一个更深的邀请，邀请我们愿不愿意与神同行。我们看见神心里的渴望是期待人可以回到当时他造人的那个时候，与神神与人之间的那个亲密关系。如果你有听过一首老诗歌，在花园里。副歌的歌词是这样写的：“他与我同行，又与我共话，对我说：‘我单属于他。’与主在园中，心灵真快乐，前无人曾经历过。这是神的渴望，其实这也是我们心中最深的渴望，不是吗？也因为这样的渴望，神让耶稣降生，处理罪的问题，恢复我们与他之间亲密的关系。”所以，最后让我们一起来祷告，一起来操练。我们每一天可以花更多的时间来亲近神，不只是读圣经，也不只是唱诗歌，更是愿意花时间好好的敬拜他，好好的爱他，享受与神之间那种亲密与爱的关系。这不单单也满足了我们的心，更是满足了那一位爱我们的神他的心。这是阿忠聊圣经今天的分享，我们明天再见。